0: buenos días hoy es lunes esto es Lifters. bueno hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante un tema que a todos os debería de preocupar y es el tema de cómo controlar la intensidad de los entrenamientos sabemos que tenemos que entrenar intenso sabemos que eso tiene que darse sí o sí que no vamos a los entrenamientos a pasar el rato y ya está y sabiendo que tenemos que entrenar intenso y que tenemos un montón de herramientas cómo influye el hecho de tener más o menos experiencia cómo influyen las escalas que tenemos y que podemos utilizar ¿Y cómo podemos autorregularnos? Porque son cosas que están ahí y que muchas veces no sabemos utilizarlas. Bueno, pues vamos a resumir un poco todo esto. Lo primero de todo lo que quería comentar es que, dependiendo de si tenemos más o menos experiencia, esto va a ser más o menos sencillo, como en todo. Realmente, cuando estamos empezando, no podemos autorregular los entrenamientos porque no sabemos si realmente estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. No sabemos regular la intensidad. Y para saber regular la intensidad, lo primero de todo es ganar experiencia. ¿Cómo? Pues lo primero empezando con ejercicios básicos con ejercicios con movimientos multiarticulares con movimientos al final que de una forma u otra nos ayuden poco a poco a automatizar una buena técnica y de esta manera vamos a ir ganando experiencia luego ya vamos a ir pasando al tema de las repeticiones de que por ejemplo tenemos que controlar un rango de repeticiones óptimo dependiendo de nuestro objetivo claro aquí si nuestro objetivo es ganar masa muscular ya os he comentado que entre las 5 y las 15 repeticiones es donde deberíamos de movernos casi siempre en todas las series hay ejercicios que, por ejemplo, a 6 repeticiones, 8 repeticiones, son mejor. Pero, por ejemplo, tenemos ejercicios más analíticos que a unas 12-14 repeticiones, pues posiblemente nos beneficien más. Entonces, en este sentido, y teniendo todo esto ya, poco a poco vamos a ir ganando experiencia. Y una vez tengamos esta experiencia, lo siguiente, un punto muy importante, es si debemos de llegar al fallo o no debemos de llegar al fallo. Claro, aquí como en el punto anterior, va a depender del tipo de ejercicio. Por ejemplo, en una sentadilla llegar al fallo es muy complicado. Yo nunca recomiendo llegar al fallo en ejercicios compuestos que sean realmente demandantes a nivel del sistema nervioso central, ya bien sea por ejemplo un peso muerto o una sentadilla. Todos esos ejercicios son muy complicados, con lo cual vamos a estar cerca del fallo. ¿A qué me refiero cerca del fallo? Pues a una, dos, tres repeticiones. Con eso sería más que suficiente. Luego tenemos ejercicios analíticos que sí que trabajan esas zonas musculares, como pueden ser unas extensiones de cuádriceps un curl femoral ahí sí que ya podemos llegar al fallo y lo podemos hacer de forma mucho más sencilla entonces en primer lugar dependiendo del tipo de ejercicio que estamos realizando vamos a poder o no llegar al fallo y una vez sabemos esto a qué vamos a pasar bueno pasamos a las escalas de esfuerzo percibido o a las escalas en las cuales valoramos el número de repeticiones que nos quedan en recámara son las escalas rpe o rir que seguramente a muchos de vosotros ya os suenen os dejo enlaces en la descripción a ambas escalas para que las tengáis y para que las guardéis en vuestro teléfono móvil y es una manera muy sencilla de regular los entrenamientos. Por un lado, tenemos la escala READ. Esta escala se basa en las repeticiones que nos quedan en reserva. Normalmente, como dije anteriormente, tenemos que dejar entre una a tres repeticiones, más o menos, regulando un poco. Habrá semanas que vayamos más cerca del fallo y habrá semanas que vayamos más lejos. Pero realmente es una escala muy buena, porque sabemos si nos quedan muchas o pocas repeticiones para llegar a ese fallo. Por otro lado, tenemos la escala RPE, que se basa en el esfuerzo percibido. Ambas tienen al final relación. Pero realmente esta última se basa en si estamos haciendo un esfuerzo muy alto, moderado o es un esfuerzo bajo, como por ejemplo salir a caminar o dar un paseo. En este sentido, cuando entrenamos con pesas, el esfuerzo tiene que ser alto. O sea, no vale con eso de ir a entrenar y realmente hacer una serie y parece que estamos como calentando continuamente, ¿no? Entonces, cada serie que hagamos tiene que ser con un grado de esfuerzo alto. Y como digo, tiene relación con esto del rir, porque al final un esfuerzo alto conlleva que dejemos un rir pequeño, o sea, entre 1 y 3. Sabiendo esto y teniéndolo más o menos claro, como digo, os dejo los enlaces porque visualmente lo vais a ver mucho más claro, llega el punto de la autorregulación. Muy a menudo me llegan preguntas del estilo de ¿Cómo sé cuándo estoy cerca del fallo? ¿Cómo sé si me quedan dos o tres repeticiones? Para saber esto, tenemos que llegar al fallo alguna vez en concreto. Si no llegamos nunca al fallo, es muy difícil. Por lo tanto, en ejercicios que sean analíticos, que sean medianamente sencillos, por ejemplo, si hacemos un curl de bíceps, fácilmente vamos a llegar al fallo. Pero por ejemplo, en ejercicios como un remo con barra o un press con mancuernas o este tipo de ejercicios igual un poco más complicados, también se puede llegar al fallo de vez en cuando. Y además es recomendable porque de esa manera vamos a saber ajustar mucho mejor estas escalas. Con lo cual, si sabemos ajustar estas escalas y tenemos la experiencia suficiente realizando ciertos ejercicios, como por ejemplo en un principio dije, automatizar bien la técnica y demás, ya vamos a saber autorregularnos porque dependiendo de la semana que tengamos, vamos a decir vale esta semana la tengo un poco peor vamos a regular un poco los entrenamientos para que sean menos intensos pero realmente siempre se mantengan en un rango óptimo de intensidad dentro de la intensidad que podemos ir metiendo podemos ir dejando más o menos repeticiones entre cámara podemos progresar más o menos rápido pero realmente estamos en una franja en la cual seguimos con un progreso es lo que quiero decir no por ejemplo hay semanas en las cuales estamos entrenando por debajo de lo que deberíamos entrenar y luego semanas en las que lo damos todo Así que en ese sentido, poco a poco vamos a ir sabiendo autorregularnos y vamos a decir, estas cuatro semanas las voy a hacer con un RIR 2, por ejemplo, en ciertos ejercicios. Luego esta semana voy a pasar a un RIR 1. Luego esta semana de descarga voy a alejarme bastante y voy a dejar bastantes repeticiones en recámara, manteniendo la intensidad y demás. Entonces al final, como veis, todo está relacionado. O sea, no es que sean cosas diferentes, sino que al final, empezando con muy poca experiencia, tenemos que saber muy bien por dónde debemos de ir avanzando, realmente el error más común es cuando empezamos y ya queremos aplicar escalas como el RPE, que ya queremos autorregularnos, que ya queremos llegar al fallo en todas las series... Claro, al final, eso es un cristo que no sabemos muy bien si realmente estamos haciendo las cosas bien, luego, claro, no llegan los progresos y nos atascamos. Pero es normal, a todos nos ha pasado en un principio que todos estos conceptos nos suenan un poco a chino, entonces tampoco pasa nada, no es nada del otro mundo. Pero sí que es cierto que deberíamos de pensar en eso. Por ejemplo, si tu caso en particular ahora mismo estás empezando intenta hacer una buena técnica de los ejercicios no te centres tanto en estas escalas déjalo para más adelante y lo de la autorregulación y demás también simplemente haz buena técnica de ejercicios y una vez controles esa técnica ya puedes acercarte más o menos al fallo una vez te acerques más o menos al fallo ya puedes pasar a utilizar este tipo de escalas para medir la intensidad y de esa manera poco a poco vas a ir sabiendo autorregularte y esto es clave vale esto es clave porque así poco a poco vamos a ir avanzando vamos a ir viendo progresos y es una manera muy sencilla de marcarse unos puntos claros y unos puntos los cuales podemos ir cumpliendo. No es decir, venga, hay que hacer esto y hay que hacerlo todo a la vez cuando empecemos. Pues así es muy, muy, muy difícil realmente hacer las cosas bien. Así que como digo, espero que esto sea de ayuda. Como veis, son cuatro puntos muy claros, pero que realmente al final tienen sus particularidades cada uno. Entonces se los voy a dejar para hablar en diferentes episodios, así que voy a entrar más en detalle en cada uno de ellos. Y sin más, como digo, si tenéis cualquier duda acerca de cualquier tema, como siempre, me podéis contactar en ivyamazares en cualquier red social o en ivyamazares.com, donde os ayudo con vuestro entrenamiento a entrenar mejor y, sobre todo, a que consigáis resultados. Sin más, nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Que paséis buen día. Chao.